0: Números capítulo 11, a leitura será dos versículos 10 ao versículo 15, temos feito a exposição de números, estamos aqui neste versículo, Números 11 versículo 10, Moisés acha pesado o seu cargo, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que me fizeste mal, ou por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz? para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que, sob juramento, prometeste a teus pais, a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Que a vida não é fácil, todos nós sabemos disto. Que há muita injustiça à nossa volta, que o mundo jaz no maligno, que o mundo colhe as consequências da queda, isso não é novidade para ninguém. No entanto... Por mais que nós já saibamos disto, nós precisamos convir que, eventualmente, nos sentimos surpreendidos por situações que nos parecem, repito, eventualmente, é, é, insuportáveis. Pensem na realidade de quem, do dia para a noite, perdeu o um emprego, perdeu a saúde, perdeu um filho. É... Nós reconhecemos que existem algumas pessoas, parece-nos, que foram escolhidas para que precisem lidar com situações aparentemente insuportáveis. E a pergunta é a seguinte, como não reclamar em tais ocasiões? Como não reclamar quando vivemos ou parecemos estar vivendo numa destas situações insuportáveis? É humanamente possível é humanamente exigido de nós, que nós não reclamemos toda a vida. À luz dessa passagem, onde temos tratado do assunto murmuração desde algumas semanas atrás, nós vamos ver que temos aqui sim dois princípios bíblicos que nos ajudarão a compreender que sim não somente é possível não reclamar em situações aparentemente insuportáveis, como nos é um dever. E nós iremos ver aqui à luz da palavra de Deus, à luz destes dois princípios, que temos sim motivos para, então, não reclamarmos em situação alguma. O primeiro deles, o primeiro princípio, e o primeiro motivo nos aponta ao fato de que são os nossos apetites desenfreados, que tornam os miseráveis em situações de prosperidade, inclusive. O que eu quero dizer com isto é que as situações insuportáveis, frequentemente, não são situações insuportáveis. Nós temos a capacidade, dada a maldade do nosso coração, de desejarmos coisas de forma desenfreada. Nós temos a capacidade maliciosa, em decorrência da queda, de cobiçar cada vez mais, de querer cada vez mais de modo que não é incomum encontrarmos pessoas que gozam de prosperidade, que teriam, inclusive, motivos simplesmente para reconhecer quão abençoados são e para agradecer, no entanto, dado a questões internas, dada em específico a estes desejos desenfreados, têm a capacidade, então, de fazer uma leitura diferente da situação que vivem e, mesmo como foi dito, em meio à prosperidade, concluem que são miseráveis e concluem que estão vivendo situações insuportáveis. Nós encontramos isto no exemplo do povo aqui em Israel. Acompanhe comigo o versículo 10 do texto que lemos. Números 11, versículo 10 diz assim. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Vejam, estamos aqui diante de um exemplo, de uma situação, de um povo que literalmente é, passou a chorar as portas de suas tendas. E vejam vocês um choro generalizado. O texto vai falar que o, o, o choro se estendeu às famílias daquele arraial, daquele acampamento. Podem imaginar então um dia de grande lamento. Um dia de grande lamento. E na mente dessas pessoas, obviamente, estavam lamentando, estavam a chorar com razão, porque estariam a viver uma situação insuportável. No entanto, quando nós fazemos a leitura da reação do Senhor aquele choro, nós logo percebemos que eles não estavam a viver numa situação insuportável. A ira de Deus tem a sua razão de ser. O descontentamento de Moisés também tem a sua razão de ser. Então, vejam, eles pensavam estar vivendo numa situação insuportável. E nós vamos explicar aqui mais à frente que isso decorre, obviamente, da maldade deles, mas não estavam a viver. Então, vejam, se o nosso propósito aqui é encontrar motivos bíblicos para não reclamarmos, eis aqui o primeiro deles. Frequentemente, nós tornamos-nos miseráveis quando não somos miseráveis. Então, como foi dito, como foi a lamentação do povo? O choro foi difundido, envolveu todas as famílias. Um choro, aliás, desenvergonhado. Não se tratava aqui de um lamento velado, não. Choravam publicamente. Às portas de suas tendas. E o choro dava a entender que eles estavam ali a viver na extrema miséria. Eles não apenas choram e choram abertamente, como foi dito, desenvergonhadamente. Mas eles sequer levam a Deus as suas pretensas necessidades, não há aqui um apelo ao Senhor para que lhes ajude em suas necessidades, pelo contrário, há este lamento, há este choro copioso, e a reclamação feita a Moisés, quem nos dará carne a comer? Quem nos dará carne a comer? Aqui é importante dizer o seguinte, talvez os leitores modernos simpatizem, simpatizem com a queixa daqueles judeus, porque vocês podem pensar o seguinte, ah, pastor, eles estavam comendo maná todos os dias. Será que eles não estariam com razão aqui em pedir um pouco de carne? E veja, essa é a leitura que pode acontecer no coração do homem moderno. Mas se nós formos mais a fundo, nós vamos perceber que não era bem assim. Eram escravos, outrora escravos, recentemente eram escravos. Foram libertos da escravidão. Nós não sabemos o que é escravidão. Nós não sabemos o que é escravidão. Eles foram libertos de uma condição terrível e Deus fez tudo por eles. Deus lhes tratou ou os tratou realmente como, como filhos muito queridos e amados, porque tudo o que Deus poderia fazer por aqueles recém-escravos, Deus o fez. Dez pragas sobre o povo inimigo, dez pragas terríveis, o mar vermelho aberto, o exército inimigo morto, estão no deserto, mas de passagem, rumo à terra prometida. E Deus lhe dá o pão dos anjos comida que caía do céu, eles desfrutavam o um milagre todas as manhãs, eles não precisavam laborar, labutar, suar para conquistar o pão, eles abanheciam, abriam as suas tendas e ali estava sob o chão, a comida deles, e aliás não é uma comida qualquer, maná, Sabor de mel, havia também um gosto de azeite, algumas passagens, nós não sabemos, é misterioso. Mas o ponto é, Deus lhes deu tudo. E o comportamento deles, dirá Moisés, é completamente infantil realmente, crianças mimadas. Mas é para ilustrar o fato de que aquele choro copioso não condizia com a realidade em que viviam. E aliás, nós somos o tempo inteiro pressionados a que sempre nos condoamos com choro alheio. Sabe se você, por exemplo, manifesta alguma raiva diante de alguém que está chorando, você é tido como impiedoso. Mas vejam, há choros que acontecem que são dignos de raiva. Há choros que estão acontecendo que ao invés do consolo, são dignos de uma disciplina. Então nós não erramos aqui na leitura e na compreensão dessa passagem, porque Moisés diz claramente como Deus reagiu àquele choro. Deus não ficou com dó deles. Deus não ficou com pena deles. Ah, coitadinhos, eles não têm carne. Deus sabia que eles tinham tudo ali, do bom e do melhor. Naquela circunstância, então, uma coluna de fogo que o seguia, Deus o chamando para que fosse povo dele. Os privilégios inúmeros. E não apenas Deus ficou com raiva. O versículo dirá o seguinte. Ainda no versículo 10. A ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. O que quer dizer essa frase, pareceu mal aos olhos de Moisés? Moisés literalmente também ficou aborrecido. E não sem razão, Moisés contemplava a situação deles ali. E fora o fato de que eles sabiam, Moisés sabia, que Deus lhes era presente. Eles sabiam, Moisés sabia que tudo de que eles tinham tido necessidade, Moisés como mediador havia intercedido por eles e Deus lhes havia atendido. Moisés fica... Irritado também, incomodado com a ingratidão, aquele descontentamento sem fim daquele povo. E, aliás, quando fazemos a leitura de Êxodo, de Números, fica claro que era um povo de dura serviço, uma geração dura realmente, diferente da geração de Josué, que entrou na Terra Prometida. Talvez nenhuma geração tenha sido objeto de tantos milagres como essa geração foi, eles viram Deus ali claramente em seu poder entre eles e pareceu mal aos olhos de Moisés. Queridos, o que, é que isso aqui nos ensina acerca de situações insuportáveis? Como foi dito, fica claro que os apetites desenfreados são a razão pelas quais os homens tornam-se miseráveis mesmo em meio à prosperidade. Então, vejam que se nós não fizermos a leitura correta, não da situação, mas do nosso coração, nós iremos viver como bêbados, que não conseguem discernir a realidade, embriagados, tomados, literalmente, pela nossa própria ganância, pela nossa própria cobiça. E se fizermos uma leitura honesta das nossas vidas, por mais difíceis que elas sejam, se cantarmos aquele hino que cantamos aqui no prelúdio Quantas muitas bênçãos dizem a quantas são Será que conseguiríamos contá-las todas? Será que conseguiríamos contar todas as bênçãos? E aliás, bastaria uma delas Uma delas O fato de que pela graça em Cristo Todos os seus pecados foram perdoados Ponto Você pode perder um braço, uma perna você pode ser consumido por um câncer, o seu filho pode morrer. Eu quero te lembrar que, em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Passados, presentes, futuros. Um pecador miserável que merecia o inferno. Foi amado a ponto de Deus enviar o seu filho, santo, perfeito, amado do Pai, para carregar numa cruz, sendo ele justo como foi, a culpa pelos nossos pecados. Mas vejam o tamanho da nossa maldade, nós somos capazes de jogar fora esta bênção incalculável, este amor inexplicável e reclamar da vida. E fazendo-nos os miseráveis, ah, mas eu sou, eu sou miserável mesmo. E aliás, vejam vocês que século 21, ano de 2023... A nossa cultura, a sociedade dos nossos dias é uma sociedade altamente mimada. Nós desfrutamos das consequências da Revolução Industrial. As nossas cidades, as nossas famílias são ricas. Pegue os pobres dos séculos passados. Eram pobres mesmo. Não tinham o que comer. Hoje vivemos uma sociedade confortável. Nós temos tudo. Mas... Nós nunca tivemos tantos relatos de depressão, de suicídio. Veja, é uma sociedade completamente rica. Repito, colhemos os frutos da revolução industrial. Nas piores das situações ainda estamos confortáveis, nas piores das situações comparadas a eras passadas. Mas é incrível como em nossa sociedade, homens e mulheres são completamente vitimizados, são crianças e fazem bico. Isso nos lembra essa sociedade aqui dos tempos de Moisés também. Então, tomando esse princípio, em termos práticos, então, o que é que nós deveríamos fazer, queridos? Vejam que nós não nos deixemos amoldar pela nossa era. Não, nos, vos, não vos conformeis com, esta, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto implica dizer, fazer a leitura correta da história, correta dos nossos corações e refrear. E refrear os nossos apetites. Pare de reclamar. Você não tem motivo algum para reclamar de nada, porque você tem Tudo você tem motivos o suficiente para, até o final da sua vida, calar-se para sempre em termos de reclamação e abrir a sua boca apenas e somente para louvar ao Senhor. Pare de desejar o que você não tem. Refreie-se. Nós devemos refrear as nossas paixões excessivas, portanto. É por isso que é tão importante nós lavarmos as nossas mentes e os corações com a palavra de Deus todos os dias, porque nós esquecemos disto. Como é importante que vocês tenham vindo hoje para o culto para ouvir uma palavra como esta, o culto dominical. Então, nós esquecemos disto aqui, mas dia após dia nós temos que lavar nosso coração contra as nossas insatisfações pecaminosas. E aí vamos parar de reclamar. Vamos parar de enxergar o meio, a metade do copo vazia, e vamos enxergar a metade do copo cheia e vamos viver felizes e contentes para a glória de Deus ontem na classe para catecúmenos, aqui à noite algum aluno fez uma pergunta bem interessante citando aquele versículo que diz olha, se nós formos fiéis ao Senhor nós iremos colher ou comer do melhor deste mundo, o melhor desta vida e veja, comer do melhor deste mundo ou viver o melhor desta vida não é ter a vida que o Neymar tem que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. É um exemplo. Sabe, você... Se for honesto, vai perceber que você já tem tudo. E nós somos abençoados na medida em que andamos na linha. Somos abençoados em nossa obediência ao Senhor. Nós somos abençoados de diversas formas. Olhe para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. E se faltar alguma coisa, ainda assim... Você tem tudo. Então, talvez o problema não esteja na situação insuportável. Talvez o problema esteja no seu coração. Em segundo lugar, como não reclamar quando uma situação realmente parece insuportável? Nós temos que entender também, em segundo lugar, que mesmo em situações extremas, e nós reconhecemos que irá existir situações mais difíceis, mesmo em tais situações, Deus sempre dá graça suficiente para todas as grandes necessidades e responsabilidades dos seus servos. Veja, aqui é uma outra situação. O povo reclamou. O povo não tinha motivos para reclamar. Mas isso gerou um outro problema, porque Moisés passou a reclamar. Versículo 11. Leia comigo, acompanhe a leitura, por favor. Disse Moisés ao Senhor, Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Versículo 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. O povo reclamou, mas quem reclama agora não é mais o povo, quem reclama agora é o próprio Moisés. E do que, que Moisés se queixa? Do fardo que Deus colocara sobre ele. Aqui nós vamos ter que gastar um tempinho para analisar a queixa de Moisés. Nós vamos ter que analisar se a queixa dele foi justa, foi injusta, se foi legítima, se não foi legítima, e aprender com o que a Bíblia tem a nos ensinar aqui. Bem, se nós fizermos a leitura de toda a sua queixa, primeiro, nós vamos chegar à conclusão de que Moisés se excedeu em suas reclamações. Vejam, a princípio, sem dúvidas, houve ali um zelo, uma piedade a Moisés quando ele ficou é, inquieto, incomodado com a murmuração do povo. Por quê? Porque estavam desonrando a Deus. Então, a princípio, aquela inquietação de Moisés com respeito ao murmúrio do povo foi correta ficou insatisfeito, ficou com raiva. Aquela raiva inicial foi correta. Mas quando Moisés, ele não soube filtrar as reclamações, e quando ele passou a reclamar, aí ele excedeu-se. Aí ele incorreu em pecado. E ele passa então a falar bobagem. Ele passa a reclamar da missão que Deus lhe deu. Ele passa, inclusive, a exagerar a missão e o chamado que Deus lhe deu, e ele passa, ao fim, nós vamos ver, mais à frente, ele passa, inclusive, a desejar a morte. Então, vamos aqui analisar a queixa de Moisés. Versículo 12, acompanhe comigo. Concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o a, a, dei a luz, para que me digas, leva ao teu colo, como ama, leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a, a seus pais? Vamos pausar aqui. Quais erros né, Moisés comete aqui? Primeiro, Moisés ele subestima a honra que Deus lhe havia conferido. Eu sei que ele tem motivos aqui para estar irritado com aquele povo, mas se Moisés fosse honesto neste momento, ele iria entender que por mais difícil que fosse a sua missão, por mais pesadas que fossem as suas responsabilidades, ele foi um escolhido de Deus para naquela situação ser o redentor do seu povo. Foi ele que foi usado por Deus com poder e graça para libertar um povo da escravidão, para redimi-los da escravidão do Egito. Então se o Moisés ele tivesse aqui a frieza e a fé necessária para analisar a situação, ele ia perceber que por mais difícil que fosse, ele gozava de uma honra muito especial. E, aliás, nós sabemos que Deus falava com Moisés face a face. Moisés foi usado por Deus como poucos o foram, aliás. Fora, obviamente, o Senhor Jesus Cristo, talvez nós não consigamos pensar no nome de um outro homem que tenha tido tanta intimidade com Deus quanto Moisés o teve. Então, agora, ele passou a reclamar disto. Agora ele passa a desprezar o privilégio que Deus lhe dá? De ser ele o líder de um povo e ter ele aquela intimidade que ele teve com o próprio Deus? Deus lhe deu um presente maravilhoso. E aqui, obviamente, já há uma palavra aos líderes, pastores, líderes de departamentos, queridos. A liderança, obviamente, traz consigo responsabilidades. Responsabilidades. E, e, frequentemente, em meio às nossas responsabilidades, nós somos tentados a reclamar, porque o povo reclama. Talvez a presidente da OCP reclame porque a OCP reclama. Não reclama, não, viu? Eu sei que vocês não reclamam nunca. Mas a presidente da SAF vai reclamar porque a SAF reclama? O pastor vai reclamar porque a igreja reclama? Muito cuidado nessa hora. Porque ser pastor é um privilégio. Ser presidente de SAF Dar o CP é um privilégio, é uma honra. E aí, é claro que nós vamos ter um, um tanto, como é que eu diria a palavra, nós vamos ter paciência com tais líderes, porque ninguém é de ferro. Vejam vocês que Deus teve paciência com Moisés. Mas ainda assim, nós não podemos, a despeito de toda a paciência que teremos com os líderes, nós não podemos desagravar também o pecado deles. Os irmãos conhecem a minha posição quando eu ouço acerca de pastores que cometeram suicídio. Não é o caso aqui, talvez eu fale um pouco sobre isso mais à frente. Mas o que eu quero pontuar aqui é que por mais pesada que seja a carga, meus queridos, se formos chamados por Deus para a sua obra, nós somos, além de tudo, salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Somos crentes e, além de tudo, chamados para a obra. E isto é um privilégio incalculável. Mas vejam, Moisés, ele vai além. Ele erra mais em relação, por exemplo, às suas responsabilidades. Ele se queixa do fato de que ele não era o pai ou a mãe daquele povo. Pais e mães foram dotados por Deus com um dom em especial, porque eles têm a capacidade de cuidar dos seus filhos com mais paciência. Criar filhos dá trabalho. Mas pais foram abençoados por Deus com a paciência para criar os seus filhos. São seus filhos. E Moisés se queixa disto. Moisés fala, eles não são meus filhos. Talvez se fossem meus filhos, eu teria um pouco mais de paciência com eles. Mas qual foi o grande problema aqui? Deus chamou Moisés para que Moisés fosse, sim, pai deles, porque em dada medida, todo líder é um pai, toda líder é uma mãe, e este encargo, esta responsabilidade é dada pelo próprio Deus, então Moisés foi chamado precisamente para cuidar daquele povo como o pai cuida dos seus filhos, sim, e talvez se Moisés tivesse essa consciência, talvez então ele reclamasse menos. E aliás, estamos aqui a encerrar um ano, começar um outro. Nós vamos já nomear os departamentos, nomear os líderes também. Líderes que serão eleitos, nomeados para o próximo ano. Enxerguem seus liderados ou tentem enxergar seus liderados como seus filhos. Presidentes de SAF como suas filhas. Vamos tratar a UCP como nossos filhos. A UPA, adolescentes, como nossos filhos também. Veja, é pesado demais? É um privilégio. É obra de Deus, é o povo de Deus. Então Moisés erra quando se queixa das responsabilidades que Deus lhe deu. Versículo 13, vamos continuar. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Vejam como um coração pecador é. Porque o coração pecador, ele tem a capacidade imensa de exagerar situações. E Moisés, ele passa a ter uma visão elevada de si mesmo, como se ele fosse o grande responsável por alimentar aquele povo, nunca foi. Quando o povo teve fome, não foi Moisés que providenciou pão para dar para aquele povo. Foi Deus que providenciou pão. E aliás, tudo, tudo que diz respeito às necessidades do povo, Moisés foi um mero instrumento. Mas as necessidades todas foram atendidas por quem? Por Deus. Deus providenciou os milagres, libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, foi Deus quem deu as tábuas da lei, os mandamentos, organizou a arraial, deu a planta do acampamento, a planta do tabernáculo, o maná, a água que saía da rocha. Moisés, ele apenas intercedia pelo povo e guiava o povo, mas agora ele coloca-se como tal. Ah, como é que eu vou providenciar carne para este povo? E ele coloca-se, os irmãos perceberam, como se tudo estivesse apenas sobre os lombos dele mentira vocês vão lembrar que quando ele se aconselhou com Getro o seu sogro ele ganhou ali alguns anciãos, anciãos anciões para que pudessem auxiliá-lo na tarefa mas vejam o coração pecador tende a exagerar ah não, mas eu sou o coitado eu levo tudo sozinho não leva coisa nenhuma palavra para pastor também Obviamente, cuidar de uma igreja, trabalho, problema, 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 mas veja, é um chamado. A quem Deus chama, Deus da graça. Por isso, repito, eu tenho todo um pé atrás com este, esse romantismo, a romantização do suicídio de pastores. Deus chama, Deus da graça. E veja, pastor não conduz uma igreja sozinho, não. Temos aqui o auxílio de presbíteros de diáconos, temos os irmãos que se pastoreiam, e é assim, e sempre foi assim, e sempre será, mas, dada a nossa maldade, a nossa tendência qual é? Ah não, mas, eu estou aqui encurralado, eu, eu não tenho uma alternativa, eu tenho que reclamar, nós aprendemos aqui com as reclamações de Moisés, Moisés erra inclusive em relação à sua visão da graça de Deus Moisés ele não consegue compreender que de fato era um povo muito numeroso Mas toda a vida quem pastoreou aquele povo foi o próprio Deus através da sua graça Moisés ele parece que fica cego para a graça de Deus a ponto de fazer uma pergunta boba como essa Quem nos dará carne a comer? Quem foi que deu maná? Então vejam que as reclamações elas partem de um coração pecador e em nosso pecado nós ficamos cegos para a graça de Deus. Ou seja, Moisés ele faz pouco caso aqui da graça de Deus. Eu não posso. Isso aqui nos lembra inclusive o Moisés lá no início, quando Deus o chamou ele falou mas Senhor eu não posso, eu sou homem de, de língua pesada, eu não sei falar e Deus pergunta quem foi que criou a boca? Quem foi que formou a língua? Então, aqui, é importante que nós compreendamos, meus queridos, que Deus nos chama, e Deus nos coloca em situações realmente, do ponto de vista humano, complicadas, mas Ele nos chama não para que nós vençamos essas situações complicadas na base das nossas capacidades ou da nossa força. Ele nos chama para que nós confiemos totalmente absolutamente na graça do Senhor. E se você tiver essa compreensão, você vai perceber que nunca haverá ocasião para você reclamar. Aliás, a própria experiência de Moisés, o, o, o simples fato de ter Moisés, ter sido Moisés assistido em tudo até então pela graça de Deus, isto é o suficiente para ele nunca encontrar ocasião para reclamar. Mas nós vamos ao pior, versículo 15: Ele dirá, Se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, Se tenho achado favor aos teus olhos, E não me deixes ver a minha miséria. Então, vejam como é um coração pecador, né? Como é um coração insatisfeito, ingrato, Que não confia na graça de Deus. Ele começa a cogitar uma outra possibilidade para a sua dor: A morte. Ele fala em morrer, ele pede a Deus inclusive para morrer. E aqui nós temos o pior. Esse desejo apaixonante de Moisés pela morte. Aí você se pergunta, esse aqui é Moisés mesmo? O mais manso, o homem sobre a terra, conforme nós lemos aqui no Pentateuco. Queridos, esse desejo de Moisés pela morte é um pecado. Como foi dito, é uma desonra a Deus que o comissionou para algo tão nobre. Ele perdeu a perspectiva correta, deixando de olhar para o Senhor. É claro como já foi dito aqui, que, por pior que seja o pecado, e é um pecado grave mesmo, se tratando de um grande servo de Deus, é um lapso. Nós olhamos para situações como essas com paciência também. Nós aprendemos aqui que os melhores homens têm as suas fraquezas e às vezes fracassam na confiança, na graça de Deus. E isso acontece até com o homem mais manso da terra, a exemplo de Moisés. Tanto é que o próprio Deus é muito paciente com Moisés aqui. Nós vamos ver mais à frente que há uma diferença também em relação a Moisés e o povo. Enquanto o povo passou a se queixar a porta da tenda chorando... Moisés entrou no tabernáculo e foi queixar-se em oração diante do Senhor. E Deus, nos parece, ele foi muito paciente com essa maldade de Moisés. E concedeu a Moisés, nós vamos ver depois no texto que se segue, mais 70 ancião, anciãos para auxiliarem, ajudarem a Moisés. Ou seja, nós não devemos ser tão severos em nossas censuras em relação a esses grandes homens de Deus. São homens. Devemos orar para que não encorramos nos mesmos riscos e pecados, é bem verdade. Uma outra lição que fica clara aqui também, queridos, tem relação com o que nós já pregamos há algumas semanas. Vejam vocês como o murmúrio, a reclamação, possui um efeito contagiante. A ponto de contagiar o grande Moisés. A ponto de, de contagiar os grandes servos de Deus. Moisés, ele poderia passar desta aqui sem reclamar. Ele poderia passar desta aqui sem reclamar. Ele poderia passar desta aqui louvando ao Senhor por ser quem ele era, pela graça de Deus. Mas reclamou e reclamou muito contaminado pela murmuração do seu próprio povo. E fica a lição para a gente, poucas coisas desanimam mais os servos de Deus, os líderes inclusive... Que pessoas criticando e reclamando das bênçãos do Senhor? É duro, saibam vocês que estão liderados. Vejam que não estamos aqui isentando de culpa aos líderes, não. Mas fica a lição. É extremamente desanimador quando os liderados não fazem outra coisa senão reclamar. É pesado. E é por isso que o autor aos hebreus dirá, olha, obedeçam os vossos guias. Obedeçam os vossos guias para que eles possam fazer o que cumprem a eles com prazer, com alegria. Há alguns líderes que têm uma mamão, uma mamão uma palavra, um abacaxi pela frente. Tem que conduzir liderados que são difíceis. É mais difícil mesmo. Não é razão para reclamação. Mas Moisés foi contaminado pra, por aquelas reclamações. No entanto, como foi dito, há algo de positivo aqui. Moisés, ele entrou na tenda e foi reclamar junto ao próprio Deus. Vejam, para concluir, a pergunta foi, como não reclamar quando a situação parece insuportável? E a verdade bíblica que esse texto revela é a seguinte, vejam, não há situação tão difícil que seja, em suas necessidades, em suas responsabilidades, que Deus lá do céu não conceda aos seus servos toda a graça suficiente para que você não apenas possa suportar, mas para que você vá adiante, dê conta do recado. Faça o que tem que fazer e continue fazendo, louvando, reconhecendo que vem de Deus. Às vezes nós paramos para pensar assim, Naquela pessoa que você sabe está vivendo um dano uma terrível, uma situação periclitante, eu creio que para estas pessoas, em situações mais difíceis, Deus concede uma graça especial. Meus queridos, nós não podemos desviar os nossos olhos da nossa pequenez, nós somos pequenos mesmos, impotentes, fracos para tudo e em tudo. E se tivermos essa visão de que somos pequenos, impotentes e fracos, nós vamos nos agarrar apenas ao poder que vem de Deus, na graça do Senhor. Então, nas piores situações, não haverá motivo para reclamação, muito menos para desejar a morte. O nosso erro qual é então? É talvez pensarmos muito acerca de nós mesmos e desprezarmos a graça do Senhor. Deus dá graça suficiente para todas as grandes necessidades e responsabilidades dos seus servos. Então, mais uma vez, aproveitando a ocasião, nós iremos fechar o ano, começar o um ano novo. Iremos nomear responsáveis na igreja, departamentos, como foi dito. Deus te chama. Falei sobre isso hoje pela manhã. Temos demandas. Ah, pastor, é muito difícil para mim. É muito complicado para mim. Essa sua resposta já aponta ao fato de que você não está olhando para a graça de Deus. É Deus quem dá graça. É Deus quem vai fazer de você mais um. Mais um, porque você não leva nada sozinho. É Deus quem vai te fazer mais um. Em meio a um exército organizado, arregimentado, a ser usado por Ele. pela sua graça, com o seu poder para agir, para abençoar para edificar. E se todos aqui tiverem essa compreensão, cada qual vai assumir a sua responsabilidade. E não vai ficar pesado para ninguém. Então, meu querido, pense nessa palavra quando você for responder nessa semana a pesquisa vocacional que eu mandei por WhatsApp para vocês. Pense nisto. Pergunte-se, Senhor, ou pergunte ao Senhor, Senhor, onde Tu queres que eu sirva a Tua igreja? Coloque-se à disposição e entenda que, por mais difíceis que sejam as atribuições, Deus concede graça. E quando a coisa apertar, quando lá em junho, lá em agosto, ou, ou mesmo antes disso, aqui em abril, não sei, você começar a se abandonar todo, a, a ficar confuso, a sem saber o que fazer... E quando você perceber que os seus liderados Estão reclamando da sua liderança O que, que você vai fazer? Você vai para o seu quarto Você vai se trancar no seu quarto E se você tiver a reclamar Você vai reclamar com Deus Já é uma indireta aqui Não vem reclamar comigo Não vem um se queixar Pastor, eu quero largar o cargo Vá para o seu quarto Queixe-se com Deus E diga, Senhor, me dá graça porque está difícil. Foi assim com Moisés, queridos. Será assim conosco também. Então, como foi dito, como não reclamar? Os apetites, como foi dito, desenfreados, nos tornam miseráveis em meio à prosperidade. E Deus dá graça suficiente para todos. Todas as grandes necessidades e responsabilidades dos seus servos. Que Deus nos ajude, assim a confiarmos mais no Senhor e menos em nós mesmos.